0: Det står skrevet hos evangelisten Johannes. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer enn disse?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, «Fød lammene mina. Igjen, for annen gang, sier han, «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig? «Ja, Herre, du vet at jeg har dig kjær», svarte Peter. Jesus sier, «Vær jeter for saunene mine!» Så sier han for tredje gang, «Simon, sønn av Johannes, har du mig kjær?» Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa, Herre, du vet allt, du vet at jeg har dig kjær. Jesus sier til ham, Fø saunene mine. Sannelig, sannelig, jeg sier dig. Da du var ung, bandt du belte om dig og gick dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke hendene dine ut, og en annen skal binde beltet om dig og føre dig dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, følg mig. Slik lyder det hellige evangelium. Gud er lovet. Elsker du mig Følg mig Slik lyder det hellige evangelium. Og det er ikke første gang Jesus sier sånne ting som man sier här til Peter på slutten av Johannes evangeliet. Det er sånn det begynner når han samler disiplene. Han sier at de skal følge ham. Legge fra seg det vi de holder på med, og bare gå fra arbeid, fra familie, og følge en som sier «Følg meg». Og så, når de har fulgt ham i tre år, og spiser det siste måltidet sammen med ham, sier han plutselig at «Dit jeg går, kan ikke dere komme?» «Hvor går du?» spør Peter da. Du kan ikke følge meg, svarer Jesus. Senere skal du følge meg. Hvorfor kan jeg ikke følge dig nå, spør Peter. Jeg vil gi livet mitt for dig. Og så svarer Jesus at Peter i stedet skal fornekte ham tre ganger. Og kanskje er det derfor Jesus spør nå tre ganger om Peter elsker ham. Nå når de snakker sammen, etter att han är oppstått, etter att det er så sier han igjen for siste gang, følg meg. Og følger till det som mange tolker som vad det vil innebære for Peter å følge ham, nemlig korsdøden. Han også skal strekke armene ut. Jeg vet ikke vad å følge Jesus betyr, ikke når Jesus sier det, som här till Peter, og heller ikke når andre sier det. At det er det de driver med, eller i hvert fall prøver på, eller syns att andra også bør gjøre. Jeg vet ikke vad som menes, och har aldrig opplevd det å følge Jesus som en oppfordring som egentlig vekker noe i mig. Ingen impuls eller respons til å gjøre noe spesielt, annet enn å være litt forsiktig med hva jeg svarer. Ofte menes jo sikkert noe i retning av å følge Jesu eksempel i handling eller væremåte. For eksempel å gå i døden for noen. Eller i det mer hverdagslige, å leve nær Gud, hva noe enn det er. Där Gud er, hva noe enn det skulle være anten det som är eller Enn det som er fra før, det vi har och kjenner fra før. Dessuten så står dette «Følg mig veldig fort i motsetning til det som kristendommen kan være på sitt beste og rikeste. For selv om kristendom mange steder må kritiseres som undertrykkende, hjernevaskende, konformitetssøkende og med et forkvaklet menneskesyn, så kan kristendommen også på sitt beste og rikeste gi mulighet for frigjøring nettopp fra å bare følge, fra å bare godta og underkaste sig. fra å måtte se ensidig på noe, tro blindt på noe. Det kan kristendommen gjøre, fordi den i sig selv er Sammensatt. Den er tro på umulighetenes muligheter. En Gud som også er menneske. En almektig skaper som fødes som forsvarsløst spebarn. Giver en av liv som selv dør. De paradoksene kan gi resurser til å se og sette ord på og handle med bevissthet om at livet aldrig gir klare svar, at verden alltid er sammensatt, at ingenting er bare en ting, at livet ikke leves bare på ett riktig vis, eller forstås på bare en riktig måte, heller ikke hva det skal bety å følge Jesus. Kristendommens paradoxer gir mulighet og mot til ikke bare å følge etter. Og likevel, nettopp som paradoxal er ikke kristendommen bare paradoksal. Den er også en tro på det enkle, det selvsagte og forståelige. Ikke på tunge bud, men lette, som det ble lest i sted. For det er likevel begrenset hvor länge det er interessant å peke på at noe alltid er mer sammensatt enn som så. At noe alltid har en annen side, en kritikkverdig side, eller en uforståelig side. For eksempel å poengtere at det å følge noen, for exempel Jesus, at det er giige i serrlig mening eller har nogle klar betydning, eller enkel er nå radikalt kalt ant en no som helst ant. de fleste vet eller lærer det at livejelden er så enkelt. enkelt.jelden har såne klare distinktioner. At uansettt vad n no er også det og følde no eller noen. Så er det alltid i sammenheng med noe annet, alltid betinget av noe annet, integrert i noe annet. De fleste vet eller lærer det. Det er bare det at man kan ikke kan holde på sånn, frem og tilbake, i det uendelige. Det kommer til et punkt der du, for å fungere, for å kunne snakke, for å kunne delta i noe og orientere dig på et vis, må godta at en ting er en ting, men en annen ting er en annen ting. Uten at det gjør deg til fanatiker. Det gjør bare at du kan være sammen med andre. Andre som alltid vil være annerledes enn deg. Tenke og tro og følge annerledes enn deg. Litt senere i dag skal vi ha Dåp her i kirken For en liten Baby Da skal han holdes I armene til foreldrene ut Utover døpefonden Mens han får vann på hodet Og det er En drukningsdød Og det er liv Det er en uforståelig Og en enkel handling En umulig og naturlig händelse. Alt det sammensatte og paradoxale som vi kjenner også ellers. Vår virkelighet, våre liv. Men samtidig som allt det sammensatte og uforståelige skjer, tønnes det et lys for dopsbarnet, og så skal disse ordene leses. Jeg er verdens lys. Den som følger mig skal ikke vandre i mørket, men har livets lys. Uansett hvor sammensatt og uforståelig og enkel dopen kan kjennes for foreldre, for prest, for familie. Like sammensatt og uforståelig og enkel som verden Ellers, så kommer det till et punkt där du skal være i overkant teoretisk anlagt hvis du syns at det ikke er forskjell på lys og mørke. Ikke er forskjell på liv og död. Det kan være sunt og viktig og utviklende for en vær og for kirken å spisse paradoksene och trekke dem så langt som overhovedet mulig. At ting aldri er ensidige og entydige. Det på den måten vi kan tale sannere om verden og livet og oss. Men det går liksom bare så langt, før det uansett slår tilbake over sig selv. Selv det mest extreme paradokset må alltid forankres i det aller enkleste, i entydig påstand om handling och hendelse hvis det fortsatt skal være paradoxalt og sant det aller enkleste fødsel at det är liv att det er lys og det svarer ikke på vanskelige spørsmål og møter ikke nødvendigvis sammensatte erfaringer det er ikke svar på noe som helst. Men det er ikke hva som helst. Det er noe. Og det er forskjellig fra noe annet. I begynnelsen var ordet, starter Johannes evangeliet med, før alt det om å følge etter drar i gang. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. I han var liv, O live var menneskenes lys, og lyseskind i mørke. Og ord ble menneske. Og det lød som bebygrott, som sånn som den nyfødte må skrike når barnet trekker pusten for første gang for å få luft. Refleksivt for å leve. som vi kan høre og forstå umiddelbart, som vi vet vad det betyr. At vi må møte det med kjærlighet. Like imperativt og nødvendig som et bud, men enkelt, lätt, forståelig. En refleksiv respons i oss. Det er vår menneskelighet, som også er Guds. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, vår skaper, frigjører og livgiver, som var, er og være skal en sann Gud fra evighet til evighet.